insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, hayattaki kritik konularla ilgili duygularını, düşüncelerini hep beraber inceliyoruz. 6. sezonun 2. bölümünün konuğu bir başka podcast'in Akıl Modelleri isimli podcast'in sunucularından biri olan Hande Gül Sert ve ben Hande Gül'le daha önce burada konuk olarak ağırladığımız Hasan Başusta'nın kitap kulübünde tanışma fırsatı buldum. Kimyamız bayağı tuttu. Aynı şeyleri okuyoruz, aynı şeylerden keyif alıyoruz. Akıl modelleri benim de üzerine çok düşündüğüm aslında bir konsept. Direkt Hande'nin ve Uğur'un akıl modelleri podcastini açıklıyorken kullandıkları cümleleri okuyacağım. Sonra da podcast'e geçeceğiz. Hande bir bilgisayar mühendisi, Uğur bir boğaziçili. İkisi de dünyayı ve insanını anlama peşinde. Her gün daha iyi kararlar alabilmek, aradıkları anlamı bulabilmek için akıl modelleri öğreniyorlar. Bu yöntemleri paylaşıyorlar. Özetle akıl modelleri hayatın nasıl işlediğinin bir açıklamasıdır. Bizim davranışımıza ve algılarımıza kılavuzluk ederek hayatı anlamamızı, daha bilinçli kararlar vermemizi ve karşılaştığımız problemleri kolayca çözmemizi sağlar diye kendi podcastlerini açıklamışlar. Hande Gül bir bilgisayar mühendisi, üzerine boğaz içinde master yapıyor ve bundan önce hep ürün müdürlüğü yapmış. Daha çok teknoloji odaklı işlerde. Çok keyifli bir sohbet ettik. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Hande Gül Sert. Hande Gül Sert 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Merhaba Eray, hoş buldum. Ee, akıl modellerisinde podcast yapıyorsun. Uğur'la beraber yapıyorum. Uğur'la beraber yapıyorsunuz, pardon. Ee, akıl modelleri, mental modeller benim de çok ilgimin olduğu bir konu. Hı-hı. Ama hiç maalesef 5 kişi böyle detaylamasına gelemedik. O yüzden senin gelmene çok iyi oldu. Akıl modeli tam olarak nedir? Senin en sevdiğin, en favori akıl modellerin neler? Böyle bir giriş yapalım. Süper. E, akıl modeli tam olarak nedir? Şimdi biraz şey gibi geliyor baktığı zaman. Çok mu sayısal, çok fazla mı rakamlar, sayılar falan var? Yani akıl var, model var falan diye baktığında öyle değil aslında. İçinde şey de var, psikoloji de var biraz, ekonomi falan da var. Şu aslında konsept şuradan çıkmış. E, Charlie Munger ve Warren Buffett'ı tanırsın. <gülüyor> Bunlar yatırım yaparlarken... Charlie Munger ortağı. Ortağı doğru. Evet aynen öyle. Yani Aha. biraz arkada kalan adam ama hani en değerli insan falan galiba. O öyle söylüyor her defasında. Warren Buffett böyle söylüyor. Aha. Charlie olmasa falan hani Aha. ben kimdim ki? Cümleri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var yani cool bir abimiz. Amcamız hatta dede neredeyse şimdi. <gülüyor> Onlar yatırım yaparken şundan aslında biraz... Hani biz çok anlamlı kararlar veriyor muyuz yatırım yaparken? Veya çok rasyonel düşünebiliyor muyum? Hani o anda mesela bir şey raise olmuş. Atıyorum işte dolar bilmem ne olmuş. Bilmem hani herkesin gittiği yönde mi gidiyorum ben? Anlamlı bir karar verebiliyor muyumdan çıkmışlar yol anladığım kadarıyla. <gülüyor> Ve e, Charlie Munger'ın bahsettiği bir konuşmasında e, şey Stanford Üniversitesi'nin verdiği bir ders var aslında. Çok kısa e, bir buçuk saatlik falan galiba. Orada biraz toparlamış ama genel olarak konsept şu. Ben gün içinde çok fazla karar alıyorum. Hı hı. Hem iş hayatımda hem özel hayatımda. Bu kararların hangisini gerçekten anlamlı bir şekilde alabiliyorum? Hani anlamlı bir şekilde şeyin aslında çok geniş baktığım anlam ne demek ki diyebilirsin baktığında geniş bir konsept. Hı hı. Orada işte şundan bir yola çıkabilirim. Mesela birkaç model varsa her aklımda. Birisi matematiksel olabilir biraz. Birisi biraz insan psikolojisine değinebilir. Birisi biraz ekonomiden feyiz alabilir. Ve ben birden fazla dalda, birden fazla model aklımda tutabilirsem en azından hani e, aldığım kararların çoğunun İyi olduğunu düşünebilirim gibi. Bu böyle bir e, lens gözlük gibi bir şey yani atıyorum bir problemle karşılaştım. Bu akıl modelleri her biri ayrı ayrı Hı-hı. birer gözlük gibi. O gözlükten baktığında daha net görüyorsun. Aynen öyle. Gibi. Üstüne örnek mesela... verebilir miyiz peki böyle daha netleşmesi açısından senin... Beni e... en çok etkilen akıl modelleri. Aynen. Tamam. Aynen. Ya çok şu... faydasını gördüm. Çok faydasını gördüm çok oldu bu arada. Çünkü okumak da cidden insanın kafasında çok bir şeyler açıyor gerçekten. Hı-hı. Şöyle... Ya hani benim olayım şuydu aslında Eray. Ben bir product manager'ım. Yani bilgisayar mühendisiyim ama daha çok product kısmında çalışıyorum. Hı hı. Ee, 
çok karar almam lazım gerçekten. Yani gün içinde fazlasıyla karar almam lazım. Çünkü önceklemem gereken çok fazla konu ve çok fazla konsept var. Ve şu sonuçta şirket ve ürün bir yere gidiyor. Şimdi bu karar alma mevzusu benim çok canımı sıkan mevzuydu zaten en başından beri. Çünkü çok her şey unclear. Yani o kadar bilinmez var ki hayatında hiçbir şey net değil gerçekten dediğin gibi. O kadar bilinmez var ki ve bilinmezler de insanı yoruyor genelde. Hani okey yapmayayım falan diyorsun mesela. O kadar bilinmez korkutur seni. İşin içinden çıkamazsın. Karar algıyıma geliyor belki. Aynen öyle. Aha. Akıl modelinin amacı bana bir karar versin en azından. Ben bir karar alayım ve koşayım o kararda. Baktım ki yanlış gidiyorsam geri döneyim. Ama mümkün olduğunca doğru kararda kalmak da zaman kazandırıyor baktığımda. Çünkü sen bir startupsın, biraz küçüksün. Çok da zaman kaybetmek istemezsin falan gibi şeyler. Hı hı. Şimdi benim en çok beni etkileyen akıl modeli şeydi asimetrik etki. Asimetrik etki. Hı hı. Nedir asimetrik etki? Şöyle, çok küçük alabileceğim bir aksiyon aslında senin hayatında o kadar büyük bir şeye sebep olabilir ki veya yol açabilir ki sebep olmak negatif bir şey olabilir. Pozitif şeyden bahsediyorum. Negatifi de var bunun bu sırada. Şöyle mesela, Hasan, ya biz sende şu anda nasıl şu podcast'i yapıyoruz kısmına geleceğim. Tamamen asimetrik etki. Ben podcast'i çekmeye başladım ve tamamen word of mouth'la ilerliyor. Biz hiçbir yerde reklamı falan yapmıyoruz. Kendi aramızda yapıyoruz. Uğur'la konuşuyoruz sadece. <gülüyor> bir şekilde Hasan Başustan'ın tweetine benim bir arkadaşım, e, developer bir arkadaşım demiş ki işte şöyle de bir akıl modelleri diye bir podcast var. Belki dinlersiniz. Hasan da dinlemiş çünkü öyle cool bir insandır kendisi. <gülüyor> Tabii ki hemen dinler falan. Sonra bana yazdı hemen Instagram'dan. İşte çok iyi falan filan. Ve hemen ben cevap verdim ve... O anda galiba yakınlardaydı. Ben o zaman bankada çalışıyordum. Aha. Bir yemek yiyelim dedik. Hemen çıktım ve yemeğe gittim mesela. Hani bunların hepsi toplamda bir saat içinde falan olmuş olabilir. Bir saat içinde olmuş olabilir. Ve mesela ondan beri hani e, biz kitap kulübüne falan gitmeye başladık. Beni dahil ettiğiniz Şu an seninle podcast çekiyoruz falan. Yani asimetrik etki şu aslında basitçe. Alabileceğin küçük bir etki DM'den birisine yürümek bile olabilir. E, herhangi bir şey bile olabilir yani. Efekti çok büyük olabilir hayatında. Bunu yapmazsın normalde ama genelde. Yani veya ünlü birisini gördüğün zaman karşıda veya işte bir kafede bir sene denk geldin. Çok hoşuna gitti bir konuşması bir tarzı. Normalde konuşmayız o insanla. Normalde ne kadar güzel bir şey söyledin demezsin. Ne kadar güzel giyinmişsin demezsin ama bunu dediğin zaman mesela sana katılacak bir şey fazla olabilir. Yani madalyonun diğer tarafındaki etki çok büyük olabilir. Yani bir e, birim koyuyorken hı hı. nasıl 20 birim arkadan veya 50 birim veya 100 birim karşılığını alabilirim gibi bir etkisi e, var. Doğru. Zihniyetle şey yapman lazım. Bunun negatifi de var bu sırada. Şöyle nasıl de... şey yapacaksın peki yani o 1'e 100 olduğunu nasıl hissediyorsun? Nasıl anlıyorsun? Şunu diyorum ben orada. Mesela şu anda bunu yapmasam e, bana ne katacak? Şu anki durumumdan, statüsümden bir şey değiştirecek mi? Hayır değiştirmeyecek. Şu olabilir mesela. Birisiyle yemeğe gitmek tamam mı? Hani okey yemeğe gitmek istemeyebilirsin o anda. Canı istemez falan ama eğer o insanın mentalitesinin ve yük, hani sana katacağı bir şeyin değerli olduğuna inanıyorsan ve yine de içinden gelmiyorsa çünkü sıfırdan bir şey bu biraz senin comfort zone'dan çıkacağın bir şey. Hani evde kalıp dinlenmek mi sana bir şey katacak? Hı hı. Yoksa o insanla yemeğe çıkmak mı gerçekten sana bir şey katma ihtimali yüksek bir şey olacak? İkincisi tabii ki. Hayatındaki en büyük asimetrik e, etki, etki şeye örnek verebilir misin? Ya şöyle ufak bir şey bu kadar büyük bir şeye sebebiyet verdi gibi aklına geliyor mu? Şöyle ben bu açını yüksek yaparken... Ee, hocam vardı benim ve normalde biraz şey sert bir kadındır. Dersi anlatıp ve gider. Çok fazla şey yapmaz hani böyle. <gülüyor> evet, evet. Dedim ki bir gün ya ben konuşacağım onunla. Yani hani çünkü vakti değerli CEO falan e, genel müdür yardımcısı bir yerde <gülüyor> bankada. E, ders bitti giderken tam hocam bir şey söylemek istiyorum dedim. Böyle döndü falan hani tam kapıdan çevirdim onu. E, normalde yapmam çünkü değerli olduğunu düşünüyorum hani vaktinin falan. <gülüyor> e, Böyle bir 10 dakika, 10 dakika alacağım dedim. Tabii hemen söyle anne falan diyor da hızlı hızlı. Söyle hemen falan. İşte ben dedim ki bir şey arıyorum ne aradığımı bilmiyorum. Hayat, hayata her bir şey arıyorum şu anda. Bir şey yapmam lazım. Ne, yap- ne yapmak isterim bilmiyorum. Şu an şu, şu şirkette çalışıyorum ama çok da istediğim gibi değil falan. Hı-hı. Biraz konuştuk bana şey dedi. E, neden dedi gelip hani benle beraber çalışmıyorsun ki dedi. Biraz konuştuktan sonra sadece. Bir de oraya görmeni çok isterim dedi. Hani bir de benle beraber çalışıp biraz da kurumsal boyutta düşünmeni çok isterim. Çünkü sadece startupta çalışmışsın ve orayı biliyorsun, orayı tanıyorsun. Neden böyle bir şey yapmazsın ki? Tamam dedim. Ee, ve gittim. Bir de ben şuna inanırım Eray. Hani o da benim aklımda hatta bu e, bunu tekrar biraz daha derinlemesine konuşabiliriz. Eğer birisi sana, e, bu öyle bir örnek değil ama e, uzaya çıkarken o rokette bir tane koltuk teklif ediyorsa o koltuğu alırsın. Almalısın yani. Anladın mı? Hani o cesarete göstermen lazım. Uzaya çıkıyorsa ve rokette tek kişilik yer varsa Aynen. O koltuğu sana ee, öneriyorsa gelmek ister misin Hande ya? E bombok bir yere gidiyor belki. Ama, <gülüyor> ama uzaya gidiyorsun herhalde baktığında. Tamam, uzaya gittiğini biliyorum roketi. 
Doğru. Doğru. Kötü bir yere gidiyor olabilir ama o cesareti <gülüyor> göstermem lazım diye tamam. düşün her zaman. Ve ben mesela bu teklifi kabul ettim. Okay. Bankaya gittim. Bankada Uğur'la tanıştık. Uğur'la podcast'a başladık. Ve ben mesela acayip bir şekilde hani o şey vardır ya hayata dair bir şeydir seni aratan. Hani böyle bir amaç vardır seni sabah uyandıran falan gibi şeyler vardır hı hı. ya iki gayi. Bence ben buldum gibi hissediyorum. Podcast'miş abi o. Öyle ne? mi? Hakikaten. Aynen öyle. Harika Güzel basimetrik etki oldu. Kadını o anda o kapıda döndürmeseydim, onunla biraz konuşup o teklifi almasaydım ve bankaya başlamasaydım bence ben podcast çekmezdim. Niye bu kadar? Nasıl bu kadar keskin söylüyorsun? Çünkü çok... Ya belki de başka biriyle. Belki de başka biriyle. Çok doğru. Aynen öyle. Mutla yapacaktır. Başka biriyle yapacaktır. Çok doğru. Ama şu an olduğum yerden o kadar memnunum ki mesela. Hani ya şöyle olsaydı ifnat, ifelseri falan düşünmüyorum şu an mesela. Çok güzel. Hani şu an olduğum yerden memnunum basitçe ve iyi ki olmuş diyebileceğim yerdeyim. Asimetrik etki güzeldir dediğim gibi. O şanslar almak lazım. Hı-hı. Hani o adımları atmak lazım. Çünkü atmadığın zaman eğer durumunda bir şey değiştirmiyorsan hani at çünkü o şansı al. Belki bambaşka bir götürecek seni. Asimetrik etkiyi severim dediğim gibi. Bir tamam. diğeri de şey first principles. O da e, Elon Musk'ın çok sevdiği bir yöntemdir. E, karar alırken normalde iş hayatımda da bunu kullanırım. Bir problem varsa ya da bir sorun varsa temeline inmekten başlıyor. Çünkü çözemiyorsun. Çok karmaşık geliyor. İnsanlar onu bir yere kadar getirmişler. Senden önce de developer yazmış mesela bir yere kadar ve çok karmaşık her şey. Çözemiyorsun problemi. Okey diyorsun tamam bir duralım, bir sakin olalım ve asıl problem ne burada? Onu bir inmeye çalışalım. Basically hani en temelde ne yatıyor her şeyin? Hani o fiziksel ele alabildiğin partlardan yola çıkıp Hani business şey neydi, value'su neydi bunun, neden bunu yaptık, neydi, ne oldu, nereye gitmiş falan filan deyip soru üstüne koymak. Ve sonra tabii geri inmek çok yardımcı oluyor bana mesela. Hani bir şeylerin temeline inebilmek çok güzel. kısmı güzel bir kısım. O Elon Musk'ın şeyi de bu roket projesi yani SpaceX'i başlatıyorken Hı-hı. bir sürü insan işte bunu 60 milyon doların altına indiremezsin. Bunun maliyetini buralara düşüremezsin dediğinde ya bir bakalım... Bunun en temelinde hangi prensiplerle çalışıyor deyip tekrar kullanılabilen roketi o kadar derine indiği için bulabildiğini söylüyor. Ee, benim de bu arada en sevdiklerimden biri şey bu e, map versus territory harita Hı, ve arazi. Aynen. Yani arazi dışarıda arazi olduğu gibi Hı. ama biz her birimiz kendi <gülüyor> haritamızdan yorumladığımız kadarıyla arazinin gerçekliklerini özümseyebiliyoruz. Ee, o her zaman bana şey katıyor. E, kaçırdığım bir yer var. Her şeyini 360 derece göremiyor olabilirim. O birazcık daha böyle alçak gönüllülük. Diğer insanların da fikirlerini alma. Sen nasıl görüyorsun? Peki sen nasıl görüyorsun? Bu sefer elindeki aslında harita sayısını da arttırmış oluyorsun. Çok mantıklı. Ben de mesela kullanmaya çalışıyorum sık sık, sıklıkla. Şöyle bir problem yaşadığın zaman mesela benim gözümden değil, senin gözünden de değil. Üçüncü bir insanın gözünden. Çünkü fazla empati yapmak da sorunu çözmüyor bence. Yani okey Eray bura ne demek istedi? Eray böyle bir şey dedi ama öyle değil. O da değil bence. Yani üçüncü bir insan ne seni ne beni çok tanıyan. Hı-hı. Baktığı zaman duruma ne düşünürü diyebilmek belki. Biraz daha hani objektif bakabilmek her şeye. Çok güzel. Şimdi e, sen bilgisayar mühendisin. Akıl modellerinden bahsediyorsun. Aynen öyle. Böyle izlenim olarak dışarıdan... E, Kağıt üstünden birileri görse hı hı. her şeyi yani düşünce, sistemler, rasyonel karar alma mekanizmaları hı hı. böyle bir hayatın olduğunu düşünür. E, duygusallıktan uzak olabileceğini de düşünebilir. Hı hı. Gerçekten öyle misin? Sence böyle bu rasyonelite ve duygusallık e, birbiriyle çelişen şeyler mi? Hı hı. E, yani karar alıyorken hakikaten sadece rasyonel taraftan bakıp mı karar alırsın? Hı hı. Duygusallığa ne kadar önem veriyorsun? Ee, okuduklarıma göre karar vereceğim şu an herhalde. Yani çünkü bunlar okuduklarına göre. Okuduklarıma tamam, göre. Ben direkt reysel seni soruyorum. Tamam ama <gülüyor> hani oradan yola çıkacağım biraz bence cevap verirken. Tamam. Şöyle hani okuduğum bütün o akıl modellerinden yola çıktığımda şunu gördüm net olarak. Duygularla çözebilen çok problem yok hayatta. Bak net söylüyorum sana. Hmm. Yok gibi duruyor. Yani hani şu şu güzel bir şey bu sırada. Yani duyguları yönetebilmeyi çok istiyorum ben. Ama yönetebiliyor musun diye sor. Tabii ki hayır. Sen bir insansın ve perfect, yani kusursuz değilsin. Bir sürü kusurun var. Olay biraz daha onların üstüne çıkabilmek ve onları görebilmek aslında. Yani herkesin zayıflıkları var. Herkes, kimse mükemmel bir insan olduğu için başarılı falan değil bu Duyguyu hayatta. Duyguyu zayıflık gibi görüyor musun? Ya biraz şey bir soru bu. Tehlikeli Pis bir soru. Pis bir soru. Aynen öyle. Duyguyu zayıflık olarak gördüğüm durumlar var evet. Eğer e, iş hayatındaysan ve biraz şeyse duygu... Şimdi iş hayatında sen duygusal davranıyor musun? Ee, çalışanlarla ilgili evet. Hmm. 
Ama yani insani konular, insanın içinde olduğu konular ama sadece e, rakam oyunlarında hı hı. E, davranmıyorum. Bir yatırım yapacaksan duygularına güvenmezsin basitçe değil mi? Tabii. Veya bir şey yapacaksan evet. ben hissediyorum falan demezsin. Evet. Ama dediğim gibi insan çok kompleks bir varlık. Bence de öyle. Yani onlar alakalı alacağım bir kararla duygularına başvurabilirsin. Bu anlamlı olur. Hani biraz empati yapmayı falan düşünebilirsin. Ben mesela şu anda dediğim gibi yani insanla alakalı bir kısım varsa ki en zoru burası zaten. Hani kompleksliğine katıldığı yer burası. Karmaşıklığın olduğu yer burası. Hı hı. O zaman duygularımı dinleme özen gösteriyorum. Eğer bir switch of on durumu varsa ki yok ama hani bir durup bir şey yapmaya çalışıyorum. Hani bir empati kurmaya. Ama onun haricinde şu anki olduğum, hayatta şu an olduğum noktada tam olarak hı hı. duygusallığın çok da fazla sorunun çözdüğü bir yer olmadı. <gülüyor> Duyguları yönetmekten yanayım biraz daha. Ama duygusallığa çok ihtiyaç var. Çünkü insansın dediğim gibi ve ben bunu da çok kabulleniyorum. Yani şöyle mesela birisinden ayrıldın diyelim veya önemli bir insan hayatında hani uzaklaştırmak durumunda kaldın. Ve Hı-hı. insansın hani bu arada hani ayrılıklar falan bir sorunun çözümüdür. Ben buna da inanırım. Bir şeyler bitmişse bir çözümdür o. Yani Hı-hı. baktığın zaman. Sürüncemeden daha iyi. Aynen öyle. Ve hani çok etkiler seni. Çünkü dediğim gibi insansın. Ve bununla şey yap, şey yapıp mesela ne bileyim böyle birkaç gün falan... O depresyon mudur onun ismi bilmiyorum ama o karanlık tarafa geçip okey biraz bir kendini şey yapabilirsin, üzebilirsin. Çünkü insansın. Ben buna izin veriyorum. Okey o insanlığını yaşa halde biraz. Çünkü hak ediyorsun şu anda. Ama sonra tekrar geri kalkmayı bil. Çünkü hayat böyle bir şey. Devam etmen de lazım bir yerde. Yani bu, bunu her şey için uygulayabilirsin aslında. Sadece çok basitçe ilişki falan değil. Hani çok büyük ayıplar için de bunu düşünebilirsin. Yani ne bileyim. Hayatına çok değer verdiğim bir insan ölmüşse mesela falan gibi şeyler içinde. Çok dark place'e girmiş olabilir mi şu an ama. Yok, i̇nsanlık evet hani onu insan olarak yaşaman ve kendinle yüzleşmen lazım o acıyla. Ama sonra devam etmen de lazım Eray. Çünkü diğer türlü olmaz. Ee, peki bu buradan bu aşk, sevgili konularına... Oraya güzel bağlayacaksın evet, değil mi şu an? gelelim. Ee, senin ideal partner tanımında önce rasyonel anlamda bir resmin oturması mı lazım? Hı-hı. Yoksa böyle atıyorum. Bunun önceki ilişkilerini düşünüp de cevap verebilirsin istersen. Ee, çok irrasyonel olup tamamen duygusal sebeplerle etkilendiğin için başladığın, Hı-hı. devam ettirdiğin bir ilişkin oldu mu? Olmadı. Olmadı. <gülüyor> çok basit <gülüyor> çok oldu. Sen zaten direkt mantıkçısın değil mi? Ben direkt ya. mantıkçı değilim ama şey ya Eray. Yani o biraz şey kısmı biliyor musun? Artık... Ya çok zor <gülüyor> sorular. Biraz sert gelecek olabilir insanlar ama öyle olsun istemiyorum. Gerçekten kendimi anlatabilmek istiyorum ama dil tamam. de yetmiyor bir yerde. Bak buna çok eminim. Tamam. Her neyse anlatabilim kadar anlatacağım. E, lisede değiliz artık veya ortaokulda değilsin artık. Yani bir insanın sırf dış görünüşü güzel diye. Hı-hı. Hani onunla devam etmek biraz bana fazla naifçe geliyor. Sırf dış görünüşü güzel olmak zorunda değil bu arada. Hı. Yani dış görünüşünden bağımsız... E- Hayat görüşlerin birebir uymuyor olabilir. Güzel. Atıyorum bir sanatçı olabilir. Güzel. Dış görünüşü çok hani yakışıklı olmasına gerek yok. Ee, aslında sen ne kadar sistematik ilerliyorsan, hani biz de ben bu arada bu akıl modelleri rasyoneliteye daha yakın biri olarak görüyorum kendimi de. Biz ne yapıyoruz? Olayları daha e, sistematik şekilde özümseyelim, patenleri, örüntüleri görmeye çalışalım. E, geçmiş kezler, hatalar varsa ders çıkaralım. Ona göre problemleri çözelim gibi bir zihnimiz var. Bir sanatçının zihni çok daha böyle intuitif, içgüdüsel geliyor. Mesela bir şey geliyor, tık reaksiyon veriyor. Hı hı. Hiç hayatında böyle birinden etkilendiğin, bu kadar işte üzerine düşünmeyen, hı hı. karakter olarak senden başka, hı hı. rasyonel aslında senin kadar değil, daha içgüdüsel yaşayan birinden etkilendin mi? Böyle birinden etkilenebilir misin? Böyle biriyle ilişki yaşar mısın? Etkilenmedim ama etkilenmeyeceğim anlamına gelmez. Etkilenebilirim dediğin şey anlamlı. Çünkü e, o bana çok çekici geliyor bu arada. Çünkü ben sahip değilim ya baktığında. Hani <gülüyor> o göze, o üçüncü bir şey hisse falan. Belki çekici gelebilir. Şu an hani net bir şey söyle Olmaz falan diyemem asla. Ama benim oradaki arayışım biraz daha şey böyle. Ya hani konuşabilmek bir şeyleri. Hani ortak bir yerlerde buluşabilmek anlamı. Çünkü <gülüyor> güzel bir şey bu. Hem hani fiziksel bir... Çekim hissedeceğim bir insana karşı bir duygusal anlamda da okey biz hani aynı şeyle konuşabiliyoruz ya falan diyebilmek güzel boyut bence. Kesinlikle. Hani tam, tam olarak böyle bir şey olmak, bir olmak ya o, o. Hani biraz daha derinleşebilmek bir yerlerde. Normal bir insanla yapacağım bir konuşma olmaz o. Ama hayatımdaki o insanla biraz daha derinleşebileceğin hem fiziksel hem duygusal boyutta hani tam bir bir olmaktan kastımız buysa ben biraz daha bana yakın taraftayım galiba. E, bu çok güzel bir noktaya bence değindin. Yani bir tam... İdeal bir tartışma konusu. Bu bir olmak 
konusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ben beni şey yapan, ürküten bir e, kavram bir olmak. Şey gibi geliyor. İki ayrı birey e, birbirinin farklı özelliklerinden etkilenerek bir araya geliyor. E, ve iki bireyden bağımsız üçüncü bir e, birliktelik ortaya çıkıyor. Ama ne zaman ki bence bu iki birey kendi e, özgün taraflarını kırpmaya bir olmaya başlıyor. Bu sefer bence özgünlük e, kayboluyor. İşte her şeyi bir arada yapalım. Oraya beraber gidelim. Arkaç çevrelerimiz aynı olsun. Aynı hayatı yaşayalım. E, bana irrasyonel biraz sıkıcı geliyor. Sanki o şey hep kalmalı gibi. Yani bir olmak acı hiç olmasın. Çok mantıklı söylüyorsun biliyor musun? İşte beni aslında en çok korkutan şeylerden birisi de bu. Şöyle yani bak insan dedik ya az önce karmaşık bir şeydir ve hani hayatını alacağın insan da direkt olarak sen hani seninle alakalı olacağı için Aha. o karmaşıklığa sen komit ediyorsun. Ben bunu çözebilirim ve ben bunun içindeyim diyorsun mesela. Bu zor bir şey. Neden zor? Çünkü dediğin gibi bir yerden sonra o insanı biraz kısıtlamaya yani veya bir şey, şey düşmeye çalışıyorsun. İşte karşındakine biraz daha o böyle düşünür o zaman böyle yapalım. O bunu seviyor o zaman şuraya gidelim. O benim o davranmamı istemeyebilir o zaman şöyle konuşsam daha iyi olabilir falan gibi şeyler. Onlar biraz riskli, riskli şeyler dediğin gibi. Niye İnsan, Bilmiyorum neden öyle yapıyoruz. Galiba öyle öğrendik. Ama şu olsa mükemmel olur. Bence ideal şu olması lazım ilişkin dediğin gibi. Hani gerçekten bırak onu kendi hayatına. Hani onu olduğu gibi sevmek vardır ya. Abi hani öyle bir adam okey. Hani kusurlarıyla bilmem nesiyle böyle bir adam. Sen onu değiştirmemen lazım. Hı-hı. Çünkü değiştirdiğin zaman bir yerden sonra. Hani zaten en başta düştüğün o insan olmayacak o insan. Hani şey oluyor 7 sene sonra 8 sene sonra bambaşka bir insan olacak karşındaki ve 7 sene önceki şeyi hissetmiyor olacaksa ona karşı. Alışkanlık olacak başka bir şey olacak belki. Yani orada biraz daha insanlar birbirlerine o odayı vermeli sanki anladın mı? Hani okey sen böyle bir insansın sen ben bunu okeyim sorun değil. En önemli şey orada güven bence. Eğer başlıyorsan bir şey şey yapmak istemezsin sonuçta hani şu an ne yapıyor falan gibi bana yalan söylüyor galiba demek istemezsin. Eğer güvense problem olmayan hani her şey güvenliyse Hani herkes kendisi şeklinde yaşamaya devam etmeli bence o ilişkide. Haklısın orada. Çünkü değiştiremezsin, kontrol edemezsin o insanı. Hiçbir şekilde edemezsin. Yani ettiğini düşünsen bile zaten edemezsin. O yüzden hani bunu kabullenip ve güvenip yola çıkabilmek lazım. Şimdi senin Uğur'u köşeye sıkıştırdığım soruyu aynen sana soruyorum. Ee, bir venture capital, bir yatırımcının inovasyonu tanımlıyorken Kullandığı framework, yes. çerçeve diye sen bunu soruyorsun. 10 ee, sene sonra kendini nerede görüyorsun? Hemen arkasından bu yatırımcının sorduğu. Peki o 10 sene sonra kendini gördüğün yere 6 ayda nasıl gelirsin? Tamam. Önce teker teker gidelim. 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Ben 10 sene sonra kendimi... Hmm, çok mu şey snob gelecek acaba? Hiç gelmez. <gülüyor> ben yani şeyde hiç problem görmüyorum. E, hayal yani eğer hayal kuruyorsan niye büyük olmasın? Evet. Yeterince büyük hayallerim var. Yani ben mesela 10 sene sonra Amerika'nın dediğin gibi daha önce off the record konuşuyorken Tim Ferriss'i kimse ben de Türkiye'de Tim Ferriss olmak isterim mesela. Podcast alanında falan bile olabilir. Şöyle bullshitting de yapmak istemiyorum yani. Hani konuşuyorsun sadece de hani Tony Robbins'in yaptığı şeyler vardı ya zaman şu an ben severim bu arada Tony Robbins'i de. Hı hı. Hani böyle çıkıp bir yerlerde yes you can do it falan gibi şeyler değil de hı hı. tamam da nasıl yapacağım? Hani bunu bana söylüyorsan yapabilirim biliyorum ama nasıl yapacağım? Hı hı. Biraz daha dediğin gibi o çerçeveleri verebilmek insanlara da anlamlı konuşabilmeyi çok istiyorum. Bunun için biraz yolun başındayım bence. Biraz bir yaşanmışlık tecrübe falan lazım. Yani o bullshit konuşmamak için. Hı hı. Çünkü çok potansiyele sahibiz insan olarak. Yani hani o kadar şey seviyoruz ya storytelling. Bana bir hikaye anlat. Hani böyle inanayım ben ona falan peşinden koşayım. Sonra gittiğin yerde öyle bir yer yok aslında. Hepsi wasted zamanmış falan. Öyle de olsun istemiyorum. Hani gerçekten inandığım yerde 10 sene sonra olmak istiyorum. Orası da biraz daha böyle insanları etkileyebildiğimi bildiğim. Ve e, aldığım tepkilerden ve kazandığım paradan iyi bir yerde olduğumu farkında olduğum bir yer. Çünkü şöyle kazandığım para biraz sonok gelebilir kısmı burasıydı. E, neden zengin olmak istiyorsun diyebilirsin basitçe. Çok mu zengin olmak istiyorsun? Hayır derdim o değil. Derdim şu eğer ben bir şekilde bir değer yaratıyorsam ortaya insanların e, kullanabileceği bir şeyler koyabiliyorsam, bir topluma bir katkı sağlayabiliyorsam, toplum da bana karşılığını verecektir gibi düşünüyorum herhalde. Tabii Çünkü ki. bunlar hep böyledir. Ve Çok şu an için ya. verebileceği şey de para olur bana mesela. Başka bir şey de olabilir ama hani en sayılabilir, en hani ortada durduğunda görebileceğin değer paradır mesela günümüzde. Okey o zaman. Hani ben de bunu okeyim. Sorun değil. 
E, kafanda raka- şey var mı? Bir sayı var mı? Rakam diyor. Tutar var mı? Ya evet. 10 sene sonra ben yıllık şu kadar gelirim olmasını arz ediyorum gibi. Bunu düşünmedim, düşünmem lazım biraz. Ama aklıma şu geldi mesela direkt olarak. Bu hani e, Jeff Bezoslar falan gibi değil de. Hani hmm. onun bir kademe altını falan düşün. CEO falan olarak. <gülüyor> bir iki kademe altını falan iyi. Tamam. E, onlar mesela şunu söyler. Gerçekten zengin insanların hani asetlerinin ederin bilmez onlar. Çünkü mesela işte zaten bir yerlerde bir yatırım yapmıştır bir startup'a. Bir stok almıştır, bir şey yapmıştır. Bir yerde bir e, fiziksel bir yatırımı vardır. Aha. Onların hani tam olarak... Şu anki marketteki fiyatını bilmez onlar. Ben de o seviyede olmak istiyorum. Bilmeden, bilmiyorum tam olarak net gelirimi, <gülüyor> net ederimi ama mümkün olduğunca iyi bir yerlerde olmak. Bir tane araştırma var. Belki onu anlamlı olabilir o veriyi paylaşmak. Ee, paranın mutluluğa olan etkisini ölçüyor. Bu Amerika'da yapılan bir araştırma. Hangi seviyeye geldiğinde artık anlamsız oluyor diye Aynen. onu test ediyorlar. Güzel. Tahminim var mı? Sence ne kadardır diye. Yani hangi seviyeden sonra mutluluğa hiçbir etkisi yok. Bu arada şöyle. Belli bir level'ın altında, belli bir seviyenin altında inanılmaz etkisi var. E, ya o para e, o seviyenin altına indiği zaman işte artık o yokluk, yoksulluk vesaire orada çok var. Hı hı. E, o orta gelir dediğimiz yerde yine çok dramatik değil. Bir yerde tamamen plato yapıyor. Hı. O plato yaptığı yerde tahmin edeceğim söyleyeyim mi? Söyle. 7 milyon dolar. Yıllık. Yok toplam. Toplam ederim. Yani çok milyon... azmış ya. Çok azmış. <gülüyor> ben 10 sene sonra. Burada olurum falan. 10 sene sonra 7 milyon dolar. <gülüyor> Şuraya notumu alıyorum da ben evet. falan anlayacağım. Eğer zaten unutacak kıvama gelirsen 7 milyon dolar bana fişeklersin. Hayır hayır şöyle bak. Evet, oradaki olay ne biliyor musun? Bence çok anlamlı bir araştırma bu. Çünkü şu yani eğer senin yaşadığın ortamda yaşadığın ülkede veya environmentta çevrede e, alabildiğin her şeyi alabiliyorsan bir yerden sonra bak her şeyden kastım da onu dalayım bunu dalayım gibi bir açgözlük değil. Hı-hı. Hani orada minimalizm biraz daha anlamlı düşebilmek aslında. Hı-hı. Atıyorum mesela işte şu anda tatile ihtiyacım var dediğin noktada Tatile Hı-hı. gidebiliyorsan eğer veya zamanını basitçe. Ya ben en büyük derdim bu olur. Şu an için de böyle aslında. Umuyorum benim şu an patronlarım dinlemezler. Ama e, kendi saatimi kiralamaktan hiç hoşnut değilim. Günde mesela çok az bir vaktim var. Kendime bir şeyler katabileceğim ve bunları kiralıyor olmak kadar acı bir şey yok ki hepimiz bunu yapıyoruz baktığında. Bütün dünya bunu yapıyor şu anda. Bence hani bütün dünya diye de çok genellemeyeyim ama e, genel olarak gelişen ülkeler böyle yapıyorlar. Benim derdim biraz daha o zamana sahip olmak aslında. Zamana sahip olabildiğim paraya sahipsem eğer. Çünkü şöyle o kadar paran var ki zamanın sana ait. Bitti. Çok güzel. Ben bunu istiyorum sadece aslında. Naval'ın da hep, hep söylediği şeyden biridir. Yani CEO da olsan eğer gitmek istemediğin bir yere gidiyorsan, kendi zamanını kendin yönetemiyorsan aslında yeteri kadar varlıklı değilsin der. Aynen. Ya paran olabilir... Ama, Ama özgürlüğünü kazanmamışsan kesinlikle varlıklı değilsinler. Ben de çok katılıyorum. Ee, peki bu insanın potansiyeli e, biraz o şey kısmına gelelim. Potansiyeli, kapasitesi bu kavramlar tam ne ifade ediyor? Ve bir insan sence nasıl bir geçmişi olursa olsun, nasıl bir tırnak içerisinde söylüyorum, kapasiteye sahip olursa olsun kendine istediği hayatı inşa edebilir mi? Bu kadar karar verip yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Yapabilir bence. Şöyle düşündüğüm şey şu. Kapasite diye bir şey var mı? Önce oradan başlayalım. Sence herkesin belli bir kapasitesi var mı? Yok bence. Ya. Yok. Herkesin sonsuz kapasitesi var. Eğer yeterince inanıyorsan bir şeye. Yani yeterince içinden heyecanlandırıyorsa o şey seni. Cidden kapasiten yok orada. Yani rocket science bile diyeceğim. Rocket science değil diyeceğim ama. Hani Elon Musk dediğimiz adam hiç yoktan SpaceX dediğimiz bir firmaya girmiş bir insan mesela. Bilmiyordu bile. Açtı kitapları falan okudu, öğrendi. Elon Musk'tı bu. Onun kapasitesi var diyeceğim. Elon yani. Onun kapasitesi şurada falan. Evet o adam ya yani şöyle, milyonda, on milyonda bir insan. Çok hani çok zeki olduğunu düşünmüyorum ben mesela o insanın. Elon Musk'ın mı? Evet. çok zeki. Ben herhangi bir insanın çok zeki olduğunu düşünmüyorum herhalde. Herhangi bir kimse. IQ kimsenin. olarak tam hangi kavramda? IQ olarak da olabilir. Şöyle... Çalıştırmıyoruz yeterince. Sahip olduğun şeyleri çalıştırmıyorsun yeterince. Çalıştırdığın vakitte zaten o insanların geldiği yere gelirsin. Bak bu şey olabilir ama vaktim yok ki çalıştırmak için. Bu anlamda bir şey olabilir. Mesela atıyorum. Elin Mastery'nin adam 2 yaşından beri kod yazıyorsa yazamaz da. 9 yaşından beri kod yazıyorsa. 2 yaşından beri Mozart bilmem ne besteliyorsa. Tamam o zaten vakti vardı. Senin yaşına gelene kadar zaten bunları çözmüş oldu bir yerde. 
Çünkü çok praktis etti, üstüne çok düşündü Hı-hı. ve o kasları çok geliştirdi. Yani aslında ben mesela şeyi düşünmüyorum ama doğduğundan beri böyle bu insan çok zeki öyle bir şey. Bence hepimiz ortalamayız zaten. Sana bir şeyler veriliyor basic level'da. Bir paket halindesin sen. Ve sonra bunu geliştirebilmek sana kalıyor. Bu bir yerde sana kalıyor dediğim kısım biraz çok geniş olabilir. Çünkü kendini bilmeye başladığın yer böyle orta ortaokul falan çağları. Orada işte ailenin ve et, etrafının etkisi çok var işte. Yani Kimsenin bir, kontrolü değil. Evet değil. Ya hiç, hiç seni kontrolü değil. Değil işte. Orada o kısımda biraz daha şey diyebilirsin şans belki faktör. Yani hani o ailenin de o mindsette olması lazım. Bu çocuk çocuğun ileride bir yerde hani o kapasite olabilmesi için yani kapasite kelimesi biraz şey geniş düşünebilen dünyayı sanabilmesi için şu gün itibaren şunlarda e, ilgisini olabileceğini düşünmesi lazım mı diyebilmesi lazım ailenin bence mesela orada. Yani biraz seni yönlendirebilmesi biraz sana izin vermesi bilmiyorum biraz hani çocuk yetiştirmeyi nasıl olur bilmiyorum şu an ama düşünebilmek lazım orada biraz. Çünkü çocuk dediğin şey çok değerli ve çocuğun o an yapabileceği hani kendince alabileceği karar yok ve her şey sana bağlı. Bir yerden sonra o bağımsız birey olacak. Yani ve iyi bir yerde olabilmesi cidden o ilk yıllar çok önemli bence. O kısımda Elon Musk'lar, Bilgeysel falan ayrıştığı yerler bence işte oralarda. Bak mesela Elon Musk'la Bilgeysel'in hayatı şu çok ayrışıyor. Bill Gates e, inanılmaz mutlu bir çocukluk geçiriyor. Happy boy diyorlar çocuğa. Her yerde videoları da var. Mütemadene sırıtıyor çocuk. İnanılmaz seviyor. İki tane kız kardeşi var. Elon Musk da tam tersine e, okulda dövülüyor, itiliyor, kakılıyor vesaire. Oradan oraya gidiyor. Sürekli göç ediyorlar. Bir tanesi mutsuz bir e, çocukluğun aslında eseri olarak belki ona rağmen oluyor. Bill Gates de anlatıyorken ya ben her şeyim çok iyiydi. Aslında bugün yaptığım bütün çalışmalar bir geri verme çalışması diye anlatıyor. Yani şeye o yüzden e, tam emin değilim. Yani herkes kafasına ne koyarsa yapabilir mi? Emin değilim. Yani orada drive eden güç farklı olabilir dediğin gibi. Belki Elon Musk'ı oradaki şey yapan, benim işte şunu yapmam, bunu başarmam lazım dediği yerler şey olabilir. Hani o acılardan falan besleniyor olabilir o. Hı hı. Çünkü çok zordu falan hani. Ama o bence biraz daha küçük bir seviye. Yani şöyle ne bileyim işte çok acım var, para kazanacağım, herkes işte bana yaptıklarını ödeteceğim insanlara falan kısmı biraz kötü bir... Motivasyon. Motivasyon. Yani dediğin gibi. Yani onu biraz daha aşabilmiş olmak lazım bence. Bilgeyi sokunda şanslı olabilir. Sen misindin? Yani bu kontrolünde olmayan dediğimiz Hı-hı. aile e, konusunda yani şanslı görüyor musun kendini? Bence kimse şanslı değil. Bence evet. hepimize bebeğimiz mahvediyor diye bir söz vardır. Duydun mu Hüçen'a? Herkese bebeğinleri mahveder diye Anladım. bir söz vardır. Çünkü farkında bir değilsin şu anda. Bilinçaltına neler olup bittiğinin. Küçükken nasıl bir travmalar yaşadığını falan bilmiyorsun. Ben yani. şanslıyım. Öyle yani. hissediyorum. Ben valla bilgeysi kadar yani hissediyorum yani. Çok güzel bir şey var. Ben de mutlu çocukluk geçirdim bu arada. Benim babam askerdi. Ee, şöyle ama mesela ben şu anda eğer bir şey yaparken disipline falan sahipsem spor da yapıyorum Hı-hı. bir yandan. Bir yandan işte podcast yapıyorum. Bir yandan cidden Yoğunda bir hayat, iş hayatım var baktığımda. Eğer bu disiplinler arasında güzel bir giriş yapabiliyorsam ve kendime de zaman ayırabiliyorsam arada onu babamdan aldığım disiplinel şey, düşünceye borçluyum mesela. Çünkü biz cumartesi pazarlar dahil olmak üzere sabah 8'de kalkıp kahvaltımızına oturup. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> böyledir yani. yani Asker çünkü. Aynen öyle. öyle. Hani o disiplinli olmayı ondan öğrendim mesela. Ama şunun trade-off'u da var. Asker olmak şu demektir. Sana belli bir e, komuta zinciri verilir. Belli bir düşünüş tarzı. Çünkü onlar hep aynı giyinirler bilirsin. Tabii. Amaç şu. Farklı düşünemezsin. Burada rullar var. Komutanlar var. Ve onlardan gelen emirleri uygulamak zorundasın. Farklı bir şekilde ve renkli falan giyinip de işte kafana göre takılamazsın. Burası öyle bir yer değil. İşte o kötü bir kısım bence. O, Farklılıklara saygı duyulan, saygı bir yer, bir yer değil. değil. Evet. Çünkü hani benim babam da yıllarını askerle vermiş bir insan olarak. Hani böyle davranıyordu evde de. Evet. Neden böyle düşünüyorsun? Bu çok saç, bu çok değişik bir düşünce falan diyordum. <gülüyor> Sen çok garipsin falan diyordum. <gülüyor> Sen küçükken anladın mı? Neden bu kadar garip düşünüyorsun? Halde hiç inanmıyorum falan. Yani mesela bunlar benim şefkimi kırdığı zamanlar da vardı. Neden? Ben cidden garip bir insan mıyım ya falan gibi düşündüğüm yerler. Ama sonra fark ettim ki hayır o değil. Hani kendi bulduğun zaman o farklılar güzel bir şey ama ben bunu düşünemeyebilirdim. Evet. Hani oradan çıkamayabilirdim. Evet. İşte, Hakikaten ben yanlış düşünüyormuşum. Evet abi. Yani ne, toplum normu. Garip miyim? Evet toplum normu budur. Benim buna uymam lazım diyebilirdim. Evet. Bu kötü bir kısım olurdu bence o yüzden. Benim buradan çıkabilmem de işte o diğer okuduğum mentorlara falan filan bağlı. O biraz sende bitiyor gibi galiba. Şu an yüzde kaçını gerçekleştirdiğini düşünüyorsun potansiyelin? 
Çok az ya. Çok yüzde, evet evet. Yüzde yüzde ricadeli. Yüzde ricadeli. Neye göre yüzde veririm ki şu anda acaba? İşte yüzde yüz kafamda belki 10 sene, belki 15, belki 20 sene sonra Hı-hı. bir kendi potansiyelini realize ettiğin, gerçekleştirdiğin bir şey yüz diyelim. Hı-hı. İşte bugün de ben sana sadece bugün bugün de bir rakam yani şey söyleyeyim şey işte. Dur neye göre rakam vermem gerektiğini düşünsem. E, bir metrik bulsam aslında hemen vereceğim sana da öyle. Mesela şey yapabilirsin. 10 e, sene sonra dediğimiz ya aslında şu an data noktalarımız var. Git 10 sene sonraki haline istersen 100 diyelim şu an. Tamam. 3 sene önceki haline x diyelim. Güzel bak gerek Bugüne de y diyelim. Güzel. 100 var x var y var. 3 e, sene önceki halime net olarak 15 derdim. Tamam. Net olarak. Çünkü o 1 ile 100 arasındaki skeydi 15'te falandım. 3 tamam. sene önceki halinde. Şu anki halinde 3 sene geçti hala sadece. 15'ten biraz daha yukarıda bence. 38-40 falan derim. Ama potansiyeli var. Şöyle olur ya o lineer değil. Yani birden 100'e giderken lineer yükselmeyecek bence o. Eksponansiyel artacak. O yüzden şu anki 40 dediğim seni çok şey yapmasın. Hayalkatına uğratmasın. Bir yerde fazla zanacak bence. Mesela 2 sene sonra falan bir anda 70'ler falan olabilecek. Bir anda böyle günlük başarı gibi gözüken şeylerin arkasındaki hikaye gibi diyorsun. Aynen öyle. Şey diyor ya insanlar. Ben bir senede işte gelmedim. 30 sene plus bir günde falan geldim. Evet. Hani bu madalyayı kazandım falan gibi şeyler. Çok iyi. Güzel. Ee, bir de potansiyelini tamamıyla kullandığını düşündüğün biri var mı? Etkilendiğin, ilham aldığın. Ee, böyle bir aklına geliyor mu? Potansiyeli tamamen kullandığını düşündüm. Az önce bundan biraz bahsettim aslında. Bence herkesin zayıflıkları var ve herkes çok insan. Herkesin hmm. kusurları var. O potansiyeli beğendiğin güçlü ve başarılı olduğunu düşündüğün insanların hiçbirisi mükemmel değil. Hani baş, zayıflıkları yok diye mükemmel değil o insanlar aslında. O insanlar güçlerini bulmuşlar. Hani ben şurada iyiyim zaten arkadaşım diyebilmişler. Şu, hani şu alanlarda ben iyiyim ve burayı parlatmam lazım diyebilmiş insanlar mesela. O biraz şey olabilir... Hmm. Joe Rogan'ı bilir misin? Podcast çeker o da. Oh, tabii, Severim tabii. onu. Yani mesela o adamın podcast çekerken o insanlara dokunabilmesi falan hani onları açabilmesini falan beğeniyorum. Hani cidden iyi cool bence. Bir cool bir adam. Evet. Podcast yapıyorsa eğer bir insan Tim Ferriss Plus'u iyi. iyi bir kombinasyon olur Güzel. gibi hissediyorum. Başka onlar için potansiyelini tamamen e, elde etmiş insanlar Elon Musk gibi insan bence. Yani çok şey gelebilir. Steve Jobs'u çok severim bu arada. Steve Jobs ayrıdır bir yerde benim için. İnsanlık kısmı değil. Çok çünkü bu arada tanımıyorum adamı da yani hani yazanlar yazılanlardan da çıkıyorum sadece <gülüyor> çalışanların söylediği şeylerden falan işte çok sert işte hani gerizekalısın falan diyebilen bir insan <gülüyor> yüzüne çöp diye hani o kısımlar değil ama cesur olmak ya benim aradığım şey galiba Eray yani o Steve Jobs da çok cesur bir adamdı bence Elon Musk da çok cesur bir adam bence yani cesaret gösterebilen cesaret zaten senin hayatını küçültebilen veya büyütebilen bir şey olacaktır cesur olmak lazım yani ben bunu yapacağım ve arkasında tamam yapmak için neye ihtiyacım var diyebilip onun içine dalabilmek bence. Hani bunu yapabilen herhangi bir insan için ben şey derim. Okey sen benim idolümsün abi. Net. Çünkü evet. cesursun ve başlamışsın ve burada devam ediyorsun. Hani korkmamışsın mesela. Okay. Ee, seni en etkileyen soru ne? Böyle kendine ara ara hatırlattığım bir soru da olabilir. Hı hı. Ya ilk bir gördüğümde baya tokat gibi çarptı beni bu soru hı. gibi bir şey de olabilir. Şu. Dinleyicilerden sonra kendilerinin de cevap vermesini isteyelim. Evet. Sizi en çok etkileyen soru ne? Bu arada soru demişken her şey sorgulamak lazım. Ben buna çok inanırım. Yani bizim aslında insanlık olarak her şey verecek cevabımız var ya. Ben sana bir şey sorsam mesela. Cevap veremediğin noktada şey düşünsün. Abi eksiğim galiba cevap gelmiyor aklıma falan. Hani her şey bir cevabımız var verecek. Olay olmamalı bence. Her şeyi soracak sorun olmalı aslında. Hı hı. O çok değerli. Bu niye böyle diyebilmesin? Odadaki en aptal kişiden olmalısın yani. Hı hı. Ben mesela bunu yapıyorum iş hayatımda genelde. Hani bilgisayar mühendisisin, bilmem ne yapmışsın. Okey, hani bunu nasıl bilmiyorsun? Diyorlar bana. Abi bilmiyorum. Bilmiyor olabilirim. Veya senin kadar bilmiyorum. Veya yani odada başkası da bilmiyor olabilir. Bu ne demek? Bana bir anlat. Bize bir anlat. Ben bilmiyorum bunu. Hı hı. Hani cidden o egoyu biraz böyle kırmak, böyle bir hani aptal hissetmek pahasına bile olursa olsun ben o odadaki en aptal kişi olmayı göze alırım her zaman için. O soruyu sorarım. Ee, benim en çok beğendiğim soru da şu. Hatta geçenlerde yine Tim Ferriss'ten dinledim galiba. Yani çok uzun zaman önce dinlemiştim. Yine tekrar dinledim. Güzel oldu. Şey diyor. Bu eğer şu an karşılaştığım problem daha basit olsaydı nasıl olurdu? Basit olsaydı daha. Mesela işte atıyorum... 
bir problem var hayatında. Şey diyorsun işte niye böyle gidiyor bununla ilişkim? Çok daha psikolojik boyutunu indirgiyorum biraz daha. insani boyutunu. Şunu diyebilirsin mesela bir yerde. Ya eğer bu bana böyle davranmasaydı veya şu anda şunu bana söyleseydi veya şu anda şöyle bir aksiyon alsaydı hayatım daha kolay olurdu. Dediğim noktada şunu diyorum. Okey bak ona bağlı demek ki bir şeyler. Değil mi? Hani şu an sen elinden gelen her şeyi yapmışsın. Ortada duruyor bir şeyler. Ve eğer bu sorunun çözümünün daha kolay oluşu karşılık insan olacağı aksiyona bağlıysa şu an senin yapabileceğin bir şey yok. Hani orada onu kontrol edemezsin. Olayı nasıl basitleştirebilirim aslında? Bu daha, daha kolay olsaydı bu soru. Yani bu sorunun cevabı çok kolay olsaydı nasıl olurdu? Nasıl olur? Neye ihtiyacın olurdu ya basitçe? Nasıl bir veri lazım olurdu sana? Hani şöyle bir data lazım olurdu veya şu yapılmış olurdu. Veya işte atıyorum ben hayatımda 10 sene sonra bir yere gideceğim ve nerede olacağım bilmiyorum ya. Bu sorunun en kolay cevabı ne olurdu biliyor musun? Hani çok zor bir soru çünkü. Hani ben 10 sene sonra nerede olacağım? Abi çok kolay kısmı birisinin bana söylemesi olurdu bunu. Halinde 10 sene sonra buradasın. Tamam okey. Çok basit oldu. Birisi nasıl söyleyebilir bunu? Birisi nasıl söyleyebilir bunu? Mümkün olduğunca çok insanla konuşursam ben. Hani mentor dediğim insanlar kapsamına girecek insanlarla konuşursam. Hı-hı. Onlardan bir şeyler besin alırsam. Belki de o birisini yakalarım abi. Veya hani o birisini... Veya karma bir cevap yapabilirsin. Aynen öyle. Hani çok basitçe birisinin sana söylemesi bile cevap verebilecekken sana okey o birisi sana nasıl söyleyebilir bunu? Birisi söylemez de muhtemelen. Çok insandan o sorun cevabını bulabilirsin yani basitçe. Sonuç soruya geldik. Hı hı. Ee, hayatının son 3 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Ee, güzel bir soru. Hayır demek çok zor ya. Değil mi? İnsan olarak hayır demek zor yani gerçekten. Yani ben eskiden çok daha fazla zorlanıyordum. Son bir sene değil ama son bir senede bayağı demeye başladım. Çünkü artık bir iş sahibi oldun ve hayır demek... Ya zaten aslında iş sahibiydim. Şimdi işlere de hayır demeye başladım. Eskiden her şeye gireyim. Ee, onu da yapayım, bunu da deneyeyim, bu insanla tanışayım, şu ortamada gireyim, bu vakfada gireyim, bu derneğe de gireyim, bunu da kuralım gibiydim. Şimdi daha böyle hayatımda e, bütün o sıçramalardan sonra elimine etme dönemine girdim. Daha kendim olma yolculuğundaymış gibi hissediyorum. Son bir senedir. O güzel bir Hayır şey. Hayır deniyordum yani eskiden. Her şeyi deneyebiliyordum. Ama bence böyle olmalı. Yani bir şey vardır. Hı-hı. In order to find yourself you have to lose yourself. Yani Aynen. kendini bulmak için kendini kaybetmen lazım Çok diye. Doğru. Ben de aslında kendimi kaybettim. Her yere hayır diyerek toparlıyorum. Ama çabiliyor musun? Ben de buna çok inanıyorum. Ya yani önce bir kaybet, sonra hani dene her şey mümkün olduğunca. Evet. Bul bir şeyleri seni heyecanlandıran ve oradan yürü. Kısmı güzel bir şey. Ee, Derek Sivers diye bir adam vardı. Çok severim ben onu. Mesela Aha, o da şey der. E, ya hell yes'tir o. Aa, evet. Ya da no olur abi. Tamam evet. mı? Hani, Birden ona dokuzun üstünde evet demiyorsan hayır de. Aynen öyle. Evet. İşte ben de şu an bunu demeye çalışıyorum. Mesela birisi ben de senin gibiydim bu arada. Tam oraya da gidelim onu, o insanla tanışayım. Çünkü asimetrik etki kısmı var ya. Aha. Belki olabilir diyeceğim kısım. Bana belki şans getirir. Belki başka bir yol açar falan. Şu an oraları yaptığım yerler çoğunlukta bu arada. Ama gerçekten. Yani her yes demiyorsam. Gerçekten bana potansiyel katacak. Bana, beni bir yerden bir yere götürecek demiyorsam hayır diyorum ya. Yani... Ya. Çünkü muhtemelen hani tamam evde oturmak mı sana katkı sağlayacak? Hayır ama o insan da hani evde oturup ben bir şey okuyacaksam mesela onu alacak benden. Hani okuyacağım bir şey belki bana bir şey katacak o anda. Hani orada cidden bir helyeslik durumu ben de kovalıyorum. İyi bu podcast'te hemen dedin. Hemen, evet. <gülüyor> <gülüyor> hemen dedin değil mi? Hemen Öyle düşünmedim bile. Valla evet. İyi çok iyi. Ee, en fazla diye ettiğin kitap hangisine neden? En fazla kitap hediye etmiyorum ben bu arada. En fazla Storytel, bu arada şey sponsorluk gibi olacak ama evet. Storytel subscription'ı hediye, hediye ediyorum. Ne güzel. Aynen daha, öyle. Daha anlam, daha çok iyi. anlamlı ve bir aylık falan mesela alıyorum. Eğer çok memnun kalıyorsa kendine devam ediyor. Edenler var bu arada ve çok hoşuma gidiyor. Yani şöyle... E sen bayağı Storytel'e çalışıyorsun aslında. Aynen öyle. Bir yardımcı olarak. <gülüyor> bayağı çalışıyorum. Yani çok insana hediye etmişliğim vardır yani. Etmeye devam etmeyen de var ama hani kardeşim mesela ısrarla okumuyor. Deliriyorum yani. E Dinlemiyorum. Kendi kredi kartında başlatıyorsun. Bir aylık hediye ediyorsun sadece. Sonra o bir ay sonra... Kendisinin devam etmesi lazım. E, kredi kartı bilgisini değiştirmesi lazım. Tabii ki öyle. Evet. Aynen öyle. Ya bu zaten hediye kartı yolluyorsun ona sen. O kadar. Bir seferlik alışveriş bu. Ha, hani okay. kendi, kendinden her ay aldıkları bir şey değil. Anladım. Okey. Onlara bir aylık bir şey veriyorum ve ben benim için bitiyor alışveriş orada. Aha, ee, tamam. Ne diyecektim? 
Bunu Naval da söyler. Az önce Naval'dan bahsettin ya. Evet. E, kitap okumak için, kitap okumak aslında bir learning kısmıdır. Yani böyle herkes kitap okuyamaz veya dinleyemez. E, Storytelling, ben dinleme kısmında en çok sevdiğim şey şurası. Gün içinde çok işte trafiktesin falan filansın, okuyamıyorsun. E, dinlemek daha anlamlı gelebiliyor bir yerde. En azından bir şey yakalıyorsun. Hani müzik dinlemekten daha iyi gibi hissettiriyor bana. E, orada da ben insanlara kitap önermiyorum dediğim kısım şurası. Yani önerdi, önerdiğim insanlar da var ama. Yani bir insana kitap okuma alışkanlığı ayrı bir şey. Şimdi kitap okuyabilmesi için önce sevdiği şeylerden başlaması lazım. Bunun da der. Hı-hı. Hani mesela fictional kitap okumayı sever. Harry Potter'lar ki ben de öyle başladım bu arada. Yani hep fictional okuduğum zamanda böyle kişisel gelişimler, senekalar falan o kadar sıkıcı gelirdi ki bana hani nasıl okursunuz bunları falan derdim. Hı-hı. Kitap okuma alışkanlığımı ben bu Harry Potter'larla elde ettim. Ve sonra yavaş yavaş onu da okurum. İşte Platon'un devletini de okumaya başlıyorsun. O çok zor değil ya falan demeye başlıyorsun. O yüzden işte o insanlar bir başlasınlar kendisiyle ilgili şeyler okumaya. Sonra ben onlara bir şeyleri hani bunu da okumalısın diyeyim istiyorum bir yerden sonra. En çok sevdiğim de biraz daha yine bu Senekalar falan kısmına geleceğiz. Hani hmm. en çok önerdiğim kitaplar. How We Understand What Others Think, Believe, Feel and Want by Nicholas Epley. Bu çok güzel bir kitap. Hmm. Ben biraz daha böyle insanları hani nasıl düşünürler bu sapiens tarzı kitapları hoşlanmaya başladım şu aralar. En çok sevdiğim de, bunu sana da çok öneririm. William Ivy'nin A Guide to the Good Life. The Aha, Ancient Art of Stoic Joy. Ben bunun kadar cool bir kitap, bunun kadar çok rahat anlatılan, hani konsepti çok rahat anlatıyor ve çok kolay anlaşılır. Çünkü adam bir şeyden bahsediyor. İşte, okey, stoicalık şu demek ama hani şurada soru işareti olabilir, şu da şu demektir falan. Kendi sorgulayarak anlatıyor her şeyi. Ve bu benim kafamı çok açıyor. Kendi çok, bir daha yorumluyor. Kendisi yorumluyor ve evet, çok basit cümleler yapıyor bunu aslında. Derek Sivers'ın bir tane TED konuşması var. E, nasıl bir hareket başlatılır diye. Şey çok hoşuma gidiyor. Bir tane dans videosunu açıyor. Hı-hı. Bir yeşillik etkinlik alanında bir tane adam tek başına dans etmeye başlıyor. E, aslında tek başına dans ettiğinde salandaki dans ediyor gibi duruyor. İkinci kişi... Yanına gittiği zaman Hı-hı. diğer üçüncü, dördüncü ve beşinci kişileri de aslında etkilemiş oluyor ve onlar da dansa başlıyor. Derek Sivers da şuna bağlıyor. Hı-hı. Genellikle liderleri biz çok abartırız. Ee, bir hareketin oluşumunda en az liderler kadar Hı-hı. o hareketi takip eden ikinciler de çok kritiktir. Asıl Hı-hı. hareketi onlar yaratır diye çok kısa bir TED konuşması var. Bir şey var Coursera'da Mental Models diye, pardon Model Thinking diye bir kurs var. Ha. Mükemmel bir kurs bu arada. Kesinlikle bakman lazım. Kim veriyor? Ee, bir üniversitede bir hoca veriyor ama. İyi mi hoca? İyi iyi. Şu aslında sana modelleri öğretiyor. Mesela şu bahsettiği şey tam olarak peer effect. O biraz daha sayısal bir şeyden bahsediyor ama dediğin şey çok anlamlı. Yani orada mesela bir insanın bir e, aktivasyona veya bir gruba katılma level'ı şuysa ben iki insan bunu yapıyorsa ben yaparım diyorsan sen. Birisi de şey diyordur abi ben bunu başlatırım diyordur sıfırdır onun girme eşik değeri. Birisinin birdir bir kişi yapıyorsa ben yaparımdır. Birisinin ikidir bir yerden sonra hani o çoğunluğa geliyorsun o kadar hızlı ilerliyor ki o. Hani birbirini etkiliyor insanlar ve peer effect basitçe bu. Hı hı. Ee, bu arada baktım Storytel'e evet. çok şey okumuşum ben biyografi çok okuyorum bu arada. Walter Isaacson'ın e, biyografileri yazdığı biyografiler çok iyi herkese tavsiye ederim yani bu Benjavinler. Benjamin Franklin falan ee, onlar hakkında çok güzel yazıyor Hı-hı. basitçe. Dinliyor musun onları? Dinliyorum, dinliyorum onları. Hı-hı. Şu an hatta şeye başlamışım. Ee, Jeff Bezos'un bir şeyine. Tamam. O da güzel. Onu da öneririm. Biyografi neden iyi oluyor? Bilmiyorum sana okur musun ama Okuyorum. insanlar bir şeyleri yapmışlar ve çözmüşlerse ben alırım yani buradan alabileceğim ne varsa alırım. Çünkü insan böyle bir varlık. Her şey senin tecrübe etmen gerekmiyor. Edenlerden de al. Hani onlar yaşamışlar falan. Lindy Efekt diye bir şey vardır bilirsin muhtemelen. Yok bilmiyorum. Lindy Efekt mükemmel bir şeydi. Bu da Nasip Talep bundan çok bahseder. Der ki mesela 500 sene önce bir kitap yani mesela Charles Darwin'in şeyi, e, Türlerin Kökeni kitabı. 500 sene, 200 senedir falan varsa ve hala şu an satmaya devam ediyorsa bunun da bir şey olması lazım. Süper. Bir Aa. 200 sene daha devam edecek diyebilirsin buna sen. Ne efektir? Lindy. Lindy kim? Lindy aslında e, New York'ta bir kafe. Ve bu kafede hep genelde tiyatrocular falan toplaşıp hangi oyunların ölüp hangi oyunların yaşamaya devam edeceğini tartışırlarmış. Ve yaşamaya devam edeceklerin e, olayı da şu. Bir oyun 100, 100 gündür varsa şu an bir 100 gün daha gider diyebiliyorsun. Hı-hı. Aslında bu böyle kitaplar için falan da teknoloji için de böyle baktığında. İyiymiş bu Lindy Effect. 500 senedir bir şey varsa o kadar daha gider. Yani yeni olan şeyin replace edilmesi daha kolay aslında. Katılıyorum. Stoik felsefeye ben o yüzden e, düştüm. Evet. 2000 senedir Varsa bir hikmeti vardır. Diyorsun. Evet. Son soru. Hadi, hadi bakalım.
Türkiye'de herkesin akıllı telefonu, arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Güzel söz. Kadir Köme'yi tanır mısın? Kadir Köme. Tanıyorum. Ya yani tanışmadım ama ha, tanıyorum. Dinli- ben de çok dinliyorum ve çok... Podcast'te başlamış bu arada. Aynen. Vardı zaten onların. 521 vardı. Sonra evet. sıfıra devam etti şu an. Evet. Şimdi bırakmış her şeyi. Aa! Tabii. Edil Kron'u falan sağ olmuş. Şaka yapıyorsun. Evet. Ne? Çoğu şuan çok şaşırdım. Ben bunu bilmiyorum. Sıfır zaten sebebi olmuş. Öyle anlatıyor. Aa! Neden sıfır? Kesin anlamlı bir şey vardır Var. demiştim zaten ben dinlerken. Ben almak istiyorum. Şey zaten podcast'te şeye Sami Can var. Ee, onun da arası iyi. Girişimci Muhammed. Evet. Ondan rica edeceğim. Orada detaylı sorarım. Tamam. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Hı-hı. O mesela şunu, e, ben onu çok seviyorum. Yani Kadir Kölmen'in bence başka bir level'da olduğunu falan düşünüyorum. Yani güzel bir level'da. Nasıl bir yer sorarsa iyi bir yer. E, şunu yapmış o. Kendi telefon ekranına, Hı-hı. backgroundına belli bir zaman boyunca Londra'nın şeyini koymuş. Mapping'ini koymuş. Hani bu metro, metro anı falan koymuş. Sebebi şu, bunu öğrenciyken yapıyor, üniversitedeyken falan. Ben bir gün oraya gideceğim kardeşim. Gibi bir şey. Yani... Şu, herkesin telefonuna baktığı zaman göreceği şey ne olacağını bilemem ben. Ama şunu söyleyebilirim. Bir şeyde bir yerde olmak istiyorsan sürekli senin ona bir yerlerde işaret edilmesi lazım. Sana ki bilinçaltında olsun. Secret gibi. Aynen. Çok, çok basit oldu. Secret gibi. Evet. Ama çok anlamlı ya. Yani o seninle alakalı bir yerde. Mesela sen 5 sene sonra Malibu'da ev mi olacak diyorsan Malibu'da bir ev falan koyma. koymalısın. Veya işte atıyorum ben Kadir Köymen'le bir Konuşma yapmak istiyorum diyorsan Kadırköy Meni falan koy mesela background. Hani Kadırköy Meni arka falan hayatta koyun. Sürekli onu görüyormuşsun falan böyle. Bir yerden sonra ya daha büyük şey olabilir bunlar. Ee, ama insanlara ben genel olarak şunu söylemek isterim. Yani kendi hedefin neyse onu koy ki o sana ko- bir işaret versin. Bilinçaltına işlesin. Bence çok anlamlı bir şey bu. Ama genel olarak ben şuna çok inanıyorum. Cesur olmak lazım. Hakkını vermek lazım bir de. Yani o an o dakikanın, o an bunun o ortamın. O an o konuştuğun o insanın hakkını vermen lazım. Hakkını ver diyorum o zaman. Yes. Çünkü yapacağız bunu. Hakkını ver yazıyorum. Vay güzel. Hakkını ver. Hakkını güzel. ver. Daha önce de söylemedim şu şeydi iyi oldu. Evet anne. Evet evet. Valla ağzına sağlık. Senin de. Ee, 50 dakika olmuş. Güzel normal ortalamanın biraz üstüne çıkmışız. Bekliyordum ama zaten normal. Neden bekliyordun? <gülüyor> Susmayan bir tarih. <gülüyor> Öyle bir şey imaj Hayır, mı çiziyorum? Şimdi stoğacılık falan yani çok paralel konular olduğu için akıl modelleri. Hı-hı. Ben daha e, Hasan Boşus'ta akıl modellerini atar atmaz. Şehitleri falan iki senedir Hı-hı. takip ediyorum. Farnham Street'ten bahsediyorum. Farnham Street'ten. Yani herkesin okuması gereken ya, tek blog olabilir. Evet. İnanılmaz bir kaynak. O yüzden tam diyordum bizim sohbetimizin de arzı süreceğine. Ağzına sağlık. Sen de öyle. Çok sağ ol. Her Görüşürüz. şey için. Görüşürüz. Güzel insanlar. Umarım bu bölümden en az benim keyif aldığım kadar siz de keyif almışsınızdır. Bütün podcast notları her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash handegülsert adresinde sizi bekliyor. Eğer e, her pazar günü attığım 5 madde maillerine ulaşmak isterseniz bu 5 maddede neler var? Okuduğum, dinlediğim, izlediğim, bana bir şey katan, beni etkileyen içerikler var. Ee, sizin de etkileneceğinizi düşündüğüm içerikler var. Eğer bu 5 madde isimli mailing listesine kaydolmak istiyorsanız 5kişi.com slash email adresine girmeyi unutmayın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.